3: Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Luis Pablo Orregar y aquí estamos en nada que ver. Mariana Linares Trino Camacho, compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos.
4: Ay, ¿qué tal? Este, pues aquí con una confesión ya desde antes, compañeros, porque normalmente yo eh, veo veo lo que lo que todo lo que hay en Netflix a unas horas muy particulares, que es a las 5 de la mañana, en la madrugada. Eh, es un momento para mí único, porque no tengo a dos koalas saltándome junto a mí, que son mis dos chamacas. No hay nadie que me interrumpa en el teléfono, no hay nadie que se despierte para fregarme con cualquier eh, pendiente. Entonces, para mí es la mejor hora, cinco de la mañana. Pero debo confesarles que para recomendar este título fue una hora en donde toda mi mente y mi cerebro se perturbaron muchísimo. Las sensaciones, eh, este. ¿Qué les puedo decir? Me provocó, me perturbó, me perturbó. No sé si por la hora, ¿eh?
3: Debe haber sido un viajezote total, porque yo creo que ah, ese sí. es. Es, es, es lo que procura este, este título del cual vamos a hablar hoy, que se llama Monos, una película colombiana, y yo me atrevo a decir que es de lo mejor que he visto en este rarísimo 2020, es una película de 2019, vamos a entrarle poco a poco, tenemos un invitado especial que nos va a ayudar como a entender el contexto y cómo se leyó esta película en, en su país, pero fíjense que... Estuve, y yo creo que esas son las cosas que logran las películas, las buenas películas, que es justamente llevarte a otro lado, un viaje por sensaciones, por la memoria, por el tiempo. Y yo te, les quería preguntar, Mariana Trino, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la primera vez que en una sala de cine o ante una película descubrieron el miedo?
4: Ay, 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 ay. yo no lo recuerdo, pero, pero mi padre me lo contaba muchas veces, y, y es más tú que aquí ya lo he contado también que muy pequeña él fue a ver la película de El Cazador sí. y pues creo que no tenía opción de dejarme en algún lugar <risa> y me llevó con él en aquel entonces donde todavía no había tantas restricciones para entrar al cine y, y él dice que pues que me quedé con los ojos abiertos todo el tiempo y ahora es verdad que cada vez que veo una escena de, que, que implique como una pistola que alguien vaya a ir a acribillar a alguien me genera miedo Mierda.
1: Sí, claro. Hola, eh, cuando vi la película de Pinocho y vi la ballenota, o sea, salí corriendo para afuera, o sea, mi jefa fue a seguirme porque dije no puedo ver. Eso fue Pinocho, fue terrorífico. Ya me había asustado cuando les habían salido orejas a los niños, pero la ballena ya fue tu mochi. <risa> es verdad,
4: Pinocho da susto,
3: a miedo. ¿Sabes por qué? Eh, eh, sí, es que eh, estaba viendo Monos y la película me llevó a... Yo creo que era 1990 porque estuve viendo eh, cuando se estrenó una película que se llama El Señor de las Moscas que es un remake de un clásico del cine de Peter Brook. Pues yo, claro, tenía nueve años, era una tarde que me llevó obviamente mi papá y yo pues realmente estoy pensando ahorita si yo tuve que haber visto esa película porque pues si ustedes han visto El Señor de las Moscas, saben de qué se trata y saben que es una película muy dura y, y no da miedo por una cuestión de los monstruos no es que salga un ser fantástico sino que toca lo más bajo o lo más crudo de la naturaleza humana y yo creo que eso es lo que lo que Monos me atrapó y eso es lo que no me pudo soltar a lo largo de pues estas casi dos horas que dura
0: nada que ver Monos película colombiana sobre niños guerrilleros ¿eh?
4: bonitas,
0: ¿no? Pero a ver, ya
3: antes de que nos empecemos a meter más quiero presentar en esta mesa a nuestro invitado desde Bogotá, Felipe Restrepo Pombo, queridísimo amigo, periodista, escritor, siempre con un proyecto bajo el brazo y otro en mente. Felipe, cómo estás?
2: Hola a todos, cómo están? Qué, qué gusto por esta invitación eh, y, y bueno, yo 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 quisiera responder a tu pregunta primero. Recuerdo muy bien eh, yo era quizás un adolescente o entrando en la adolescencia y fui a un cine acá en Bogotá a ver eh, El silencio de los inocentes y, wow. y recuerdo haber salido realmente asustado y como con una sensación de intranquilidad que me, durió, que me duró varios meses y cada vez que vuelvo a ver esa película, que es una de mis, de mis favoritas, vuelvo a vivir ese, ese miedo profundo no que queda ahí grabado.
4: Ese miedo profundo, sí, lo dices perfecto, Felipe, que... que que es parte de la reflexión, parte del contexto, parte de que hay algo de realidad, ¿no? De posibilidad de que esa historia suceda, ¿no? Que se te salga de la pantalla y llegue, en mi caso, me pasó a las cinco de la mañana a mi jardín. Sí, tremendo.
3: Está, estamos, Felipe, un poco para la gente eh, pues que, que escucha nada que ver en toda la región latinoamericana. Preséntate un poco antes de que entremos a fondo a hablar de monos.
2: Eh... Yo soy, bueno, yo me presento. Soy, soy Felipe Restrepo. Soy eh, periodista, escritor. Eh, editor, fui durante varios años el director editorial de la revista Gato Pardo eh, y bueno, he publicado cinco libros entre ellos unos de periodismo que son de perfiles, una novela ahora este año voy a publicar una nueva novela si la pandemia no lo permite y eh, nada, siempre, siempre pues desde hace mucho escribo sobre cine me gusta mucho el cine, me gustan mucho las series y, y me encanta el trabajo que ustedes hacen acá y por eso estoy tan, tan contento de estar hoy Muchas wow, gracias a mí, a
4: mí me dio mucha tranquilidad ya era como las 6 de la mañana pensar que eventualmente íbamos a platicar con Felipe porque me iba a, nos iba a ayudar a tener un contexto como más amplio de esta historia tan perturbadora y que sobre todo creo que a mí me pasó te saca de tu zona de confort ¿no? y que de pronto hemos estado acostumbrados o nos ha pasado en estos últimos meses como a recomendar eh, series y películas que te dejan como un buen sabor de boca, ¿no? que tal vez eh, te tranquilizan, que te dan alegría, que te que puedes compartir con toda la familia. Y Monos es una película que a mí me no, no diría que me gustó verla, me dio satisfacción verla justamente porque me sacó de este ritmo eh, habitual de las últimas semanas de estar viendo algo sencillo y fácil para el espectador. Y, y aún la tengo en la cabeza la tengo en el corazón es un peliculón peliculón pero me daba alivio que te íbamos a escuchar Felipe porque tiene mucho contexto colombiano que entender
2: no sé, no sé si sea la, la, la mejor película para ver durante una pandemia yo la vi, yo la vi justo el año pasado en, en el estreno yo, yo conozco a Alejandro su director Alejandro Landes de, desde hace sí. mucho, desde su primer trabajo me parece que es uno de los de los directores. Él, él es colombiano, pero ha vivido en Bolivia, en Ecuador, entonces yo, yo lo considero un director que entiende mucho a Latinoamérica eh, y siempre periodista, ¿no? es periodista y siempre le ha interesado hacer un cine que hace un comentario sobre, sobre la actualidad, sobre sobre lo que ocurre. Su primera película es un documental que se llama Cocalero, eh, en el que habla de Evo Morales, eh, que fue muy criticado, por cierto. Luego hizo una película muy, muy, muy extraña, mucho más extraña que Monos, que se llama Porfirio, sobre un caso eh, de, un, de un hombre en, en Colombia parapléjico que secuestró un avión, una víctima de la guerrilla. Y este nuevo proyecto, que se, que se llama Monos, le tar, tardó muchísimos años en, en poder llevarlo a cabo. Porque creo que es una propuesta muy, muy ambiciosa, ¿no? Para quienes no lo han visto, es una película que, que, que habla sobre el conflicto de Colombia, el conflicto que, que, que lleva muchos años porque no ha terminado y habla en particular de, de unos guerrilleros, de unos niños guerrilleros que... Nunca mencionan a las FARC, pero creemos que hacen parte de una de una facción de, la, de las FARC que está en la montaña en, en, en algún lugar de Colombia. no? Colombia obviamente es un país con una geografía. Se ve en la película que pasan de una montaña, de un páramo con helado, luego se van a un lugar, a una selva calurosísima y, y ocurría mucho que cuando las FARC No habían firmado el proceso de paz eh, Con el con el gobierno colombiano Que yo creo que la película más o menos Se sitúa un poco antes De ese, de ese proceso de paz eh, Efectivamente reclutaban muchos menores De edad para hacer misiones Tremendas y en este caso lo que narramos es una mujer Una, una extranjera que está secuestrada Y estos niños están encargados De, de cuidarla yo no, me, me dicen si me estoy extendiendo eh, Por favor, eh, mucho,
4: felicidad total eh,
2: y monos eh, creo como, como, como decía Luis Pablo, lo, a mí lo primero que me, que me impresionó de la película es es eh, el trabajo técnico que tiene si ustedes se dan cuenta es una película muy extensa dura dos horas largas y está filmada casi toda en exteriores y Alejandro contaba el día, el día de la premiere de la película que fue, que fue el rodaje fue una pesadilla, fue francamente una pesadilla porque dependían muchísimo del clima, del, del lugar, de la gente que se enfermaba, de las de una cantidad la de humedad, problemas. monstruo. imagínate uh -huh. filmar en una selva y además filmar toda una película en una selva. No,
3: es que sabes qué, Felipe, eh, nada más te voy a interrumpir tantito porque una de las cosas que pensé viendo monos, o sea, recordé el señor de las moscas, pero también me acordé de nuestro querido Spike Lee, porque en el episodio de Nada que ver, el último hablamos de Die Five Bloods, y fueron a rodar a una jungla de Vietnam, que bueno, después Entonces dije, mi vida, o sea, mi vida si pensamos que eso es una jungla. Una jungla es esto que vemos en,
2: mono, en Monos y es un personaje importantísimo en la película, ¿no? Es un personaje importantísimo y, y Alejandro siempre tuvo como referente, obviamente, el señor de, de las moscas que tú hablas. Pero también eh, creo que hay una presencia constante de, de Apocalipsis Now de Francis Ford sí. Coppola que es bien sabido además que fue que, que es uno de los rodajes más caóticos de la historia del cine en el que tuvieron toda suerte de problemas y Alejandro decía no, no era por hacer un homenaje pero tuvimos eh, 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 toda, suerte de, toda suerte de problemas y yo creo y tal vez no me equivoco que es una de las películas latinoamericanas con mayor presupuesto y sin duda una, la película colombiana con más presupuesto y con más trabajo técnico de la historia, imagínense nada más el sonido lo que fue reproducir el sonido lo que fue eh, grabar en con con luz natural porque mucho, muchas casi todas las escenas están grabadas solo con luz natural eso, eso implica un costo técnico pero un costo monetario también, también altísimo entonces era una apuesta, hizo una apuesta muy grande Alejandro tuvo, tuvo productores que creyeron en él y para complicar aún más las cosas eh, trabajó con actores naturales que, que ese, son que son los ese. niños que, que son guerrilleros, que no son guerrilleros en la vida real, pero son 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 ni, niños que, 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 que no son actores, que no estaban preparados para ser actores, entonces él tuvo que hacer un trabajo eh, muy profundo para ellos, y si yo, una de las críticas que yo le haría a la película es que siento que, que, que no fluye tanto la actuación de muchos de ellos, de unos sí, ya lo hablaremos, pero hay unos que me parece que no funciona que no funciona tanto ese recurso pero bueno, en fin, creo que la película eh, técnicamente está, es, es impecable.
1: Sí, hay un, hay un personaje, ahora que hablas, hay un personaje que se llama Rambo, que, que es una niña este, que parece niño, pero nunca se aclara este, a mí me gusta mucho eh, la actuación específicamente de Rambo, los nombres tan sensacionales así como de, de películas ¿no? norteamericanas en ese, en ese sentido, pero ella eh, es, muy buena, es muy buena actriz supongo, y, y el personaje se me hace en eso muy valioso nada que ver Monos, uno de sus personajes Rambo, es
0: un personaje a género, es decir, que no es identificable ni como hombre ni como mujer
4: llegó el mensajero
3: pero además a, a, además yo creo que ser, al, al ser actores naturales lo que le añade es pues, realidad a esto ¿no? porque lo que estamos viendo pues, este, a este grupo de guerrilleros que están perdidos en la selva no hay ninguna autoridad ejerce muy poca presión sobre el grupo y eso le da eh, obviamente como como realidad. Eh, están a su merced, son ellos las que toman las decisiones y creo que al no usar eh, actores profesionales, eso le da muchísima fuerza al grupo al grupo de estos niños guerrilleros. ¿no?
4: Este Felipe, arrancabas diciendo que no sabes si era una buena película para la pandemia y yo creo que sí es una buena película para estos momentos porque también nos hace recordarnos, a mí me pasó, como que todo, toda esa situación tan compleja, tan complicada que, que es, que es ser guerrillero, ¿no? Eh, implica muchos, muchas variables ¿no? Que, que no necesariamente conocemos bien, que de pronto nada más nos quedamos en la superficie de que posiblemente las FARC ah, es que secuestraron a una doctora. Y a mí lo que me pasa con esta película en momentos de pandemia es que también me ayuda a alejarme, a, a tomar distancia de lo que se ha vuelto, y te lo digo también como periodista, de la superficialidad de la información. ¿no? Eh, de pronto estas películas o estas series nos sirven para profundizar en hechos, en, en hechos históricos o en hechos actuales o en hechos políticos o en hechos sociales de otra manera, desde un punto de vista de narrativo, con una historia muy compleja, con un dominio del, del lenguaje cinematográfico absoluto y te hace pensar que estamos en un mundo muy complicado, ¿no? más allá de la pandemia, que antes de la pandemia había todas estas situaciones muy difíciles. Un poco yo comparaba, eh, ya no estoy aquí, de Luis Fernando Frías, que ya también platicamos de, de ella hace unas semanas, en donde son estas juventudes o estas infancias con, sin posibilidad de nada, no sin oportunidades, este, en donde pues te vuelves o, o el que te matan o el que vas a matar. Y, y yo creo que sí, por eso es muy útil también en estos momentos, como acordarse de dónde viene el mundo, dónde estamos en Latinoamérica, que este es un, un caso, una historia emblemática de lo que pasan con muchas infancias y muchos territorios, pues de desigualdad, ¿no? Y dejados así a la mano del Estado, que pues ni, ni les importa. Entonces, a mí, a mí me gustó eso, como para recordar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo que estamos viviendo?
2: Bueno, pues eh, imagínate eh, el conflicto en Colombia. Eh. Lleva más de 50 años Un conflicto en el que han muerto millones y millones De, de, de personas, ni siquiera es Comparable con, con, con la pandemia En cifras de, de muertos es, una, es un conflicto que ha, que ha recorrido La historia de Colombia, la historia Contemporánea de Colombia Y muchos niños como esos que aparecen en la película Solo han conocido la guerra Solo han conocido eh, la muerte y los enfrentamientos Y donde ni siquiera es muy claro Quiénes son los buenos, quiénes son los malos Y creo que la película deja Muy abierto eso, por eso nunca habla de Far que específicamente porque también es un conflicto muy, muy universal no y, y, y me parece a mí que Colombia también es un país que tradicionalmente ha tratado de entender su conflicto todo esto que ha pasado a través de la ficción y en literatura por ejemplo eh, hay muchos autores que han escrito creo que casi todos los autores recientes de alguna forma han hecho referencia a los conflictos y en cine eh, habían existido algunas algunas películas con resultados muy regulares y creo que lo que quiso hacer Alejandro y por eso la decisión de utilizar actores actores naturales es para que se viera más, más real, ¿no? Porque cuando los actores reales interpretaban guerrilleros pues no, no se sentía no se sentía completamente completamente ahí ese, ese horror de la guerra creo que al poner niños que podrían haber sido guerrilleros reales se nota se no, se siente un poco más se siente un poco más vivo y, y también lo que decía Luis Pablo no se ve creo que en esta película por primera vez se ve eh, cómo es una guerra real en una selva en un, en, un, en medio de, de completamente abandonados donde no hay estado donde no hay ningún tipo de, de, de autoridad la única autoridad es tener un arma en la mano y ser lo más salvaje posible no eso es lo que te mantiene vivo y eso es creo que lo que transmite monos
0: nada que ver monos el tercer largometraje del director Alejandro Landes.
4: llegó el mensajero no podemos mentir.
3: Yo no sé un poco eh, lo que decía Mariana y estoy estoy de acuerdo con lo que dicen de que obviamente tiene una lectura y por eso yo creo que Felipe nos lo puede poner en contexto muy interesante en lo que fue el estreno en Colombia, pero creo que la película funciona precisamente porque no se ubica y dice esto es un documental del conflicto armado de las FARC, sino deja suficientemente sueltos varios cabos, eh, no se menciona nada que lo pueda atar a un periodo y yo creo que juega mucho con la ficción porque eso que se encuentra en la selva colombiana puede suceder en muchísimos países de la región y yo creo que eso es lo cuando lo estás viendo, tú puedes conectar con eso en, si lo estás viendo aquí en México en Ecuador, en Argentina, en Brasil por supuesto, y eso es lo que también se divide de otras películas que hemos visto con la temática, en Netflix también está esta película que no sé si ustedes han visto, que se llama Beasts of No Nation, de hecho fue una de las primeras grandes que sacó sobre el, el conflicto de los niños guerrilleros en África, pero ahí es otra cosa porque sale a edri selva sale como este, este proceso de perversión a los menores y aquí, aquí lo que me encanta de Monos es que juega con esta, esta relatividad moral y que Alejandro obviamente quita todos esos, digamos, diques que servirían a la historia para hacer un cuento de ficción mucho más interesante y mucho más complejo, ¿no?
2: Claro, yo, yo en eso estoy completamente de acuerdo también contigo, porque creo que, 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 que la ficción sobre este tipo de conflictos, y de nuevo creo que aquí trata de hacer una cosa universal, ¿no? lo enmarca en Colombia y entendemos que es Colombia, pero podría ser, podría ser México eventualmente. Eh, muchas veces la ficción trata de jugar con esos estereotipos de que hay buenos y, y malos y que entonces los buenos son eh, los soldados y los malos son los guerrilleros y aquí justamente esas esas fronteras se se borran por completo y eso es lo que me parece interesante no que una obra de ficción en, en, no trata de juzgar quiénes son los buenos los personajes y quiénes son los malos personajes sino que simplemente hay eh, pone en escena una situación y trata de mostrar cuáles son las motivaciones de los personajes y por qué hace Hacen lo que hacen sin juzgarlo, entonces uno no puede decir es que estos niños hay unos que son, simplemente están sobreviviendo y simplemente están viviendo la vida que les tocó eh, vivir en las condiciones que les tocó vivir y no se podría decir que hay unos malos o hay unos buenos, llegan ya a un nivel de, de, de perversión y de crueldad eh, que a nosotros nos parece nos parece eh, eh, inadmisible pero que son las reglas con las que viven ellos y, y eso, es, eso es interesante de la película de, 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 de Alejandro que no que no que nunca va a juzgar y nunca va a decir estos niños son los culpables o este, o este jefe guerrillero, es simplemente gente que está viviendo la vida como puede en las circunstancias eh, que le tocó estar
4: y es muy interesante esto que dices, Felipe, porque yo creo que combina muy bien este esta perspectiva, esta lejanía no, de no tomar postura ante alguno de los personajes, no es maniqueo como dices tú, pero a la vez es, una, es un relato muy tradicional en donde el conflicto se va volviendo cada vez más complicado no, y en donde esta pandilla o este grupo o esta banda o... Este grupo de amigos cada vez tienen que sortear no más obstáculos, así tal cual como videojuego. Y entonces ahí es un relato mucho más épico que eventualmente piensa o el espectador pues va a llevar a una, una resolución, ¿no? No sabemos de qué tipo. Y eso también yo creo que es una, es una gran ventaja de esta película, porque tiene la posibilidad de que el espectador tampoco esté. Eh, Demasiado concentrado en la información, en los datos, en todas, en todas estas necesidades de capturar las cosas, sino que vive la épica del viaje de estos personajes. ¿no? Y a mí esa es una de las cosas que también me parece muy valioso de cómo combina lo complejo con este asunto mucho más sencillo narrativo.
3: Y hablando hablando de viajes, me gustaría que nos detuviéramos algunos minutos en lo que es la realización de esta película, porque no solamente funciona, eh, ya, ya lo había hablado Felipe un poco, pero no solamente funciona la historia, que es realmente como un gancho en la boca del estómago, sino que es, es preciosa, está eh, realizada, fotografiada, el sonido es espectacular. Y por ejemplo, Trino... Eh, Quería preguntarte, ¿cómo viste tú el, ese viaje de hongos en, el, en la mitad de la
1: selva? Ahora sí que, ahora sí que es sensacional, ¿no? ¿Tú qué no, opinas? No, ahora sí que... Ahora sí, por eso puse, me lo puse a mí mismo, no decir sensacional. Lo dije que, yo, por es, eso dije yo. Está súper está bien reflejado. A mí lo que me, me gusta muchísimo también, y es parte esencial de toda la película, es la música. La música es muy buena porque te va marcando esta angustia. Hay un momento dado, yo yo la yo las veo siempre las películas en español con subtítulos y es, es subtítulos, sabes, para, también para las personas que no pueden oír bien y ahí siempre te lo ponían y, y me lo hacía más claro, que decía, música, eh, ponen eh, música, este... Ya sabes, cuando es, esperas algo súper fuerte... En, suspenso, entonces, ¿no? en suspenso, de suspenso, ¿no? Música de suspenso, Música de suspenso. Entonces, Ajá. te hace más presente eso. Y la, la, la volví a ver sin que me pusieran esos subtítulos porque me estaba yo ya clavando en que... ¿A qué hora van a decir que es música de suspenso? <risa> pero pero es muy buena la música. Exactamente, dónde es está el suspenso? De ese exactamente. ¿no? Y le da... Le, la envuelve muy bien. El viaje eh, de hongo está súper bien eh, hecho. Este, yo, yo me imagino que ahí faltó también un poco de ayahuasca o lo que sea porque en Colombia también se da mucho eso pero en, en realidad a mí el personaje por ejemplo de Wilson Salazar que le dicen el enano que es un personaje que en su biografía eh, al parecer sí perteneció a a, la, a a las FARC Este tiene los diálogos muy naturales ¿me, ¿me entiendes? o sea todas las explicaciones que les estaba dando no es tan buen actor es, quizás es de los, de los actores más eh, eh, que no, no compensen tanto pero funciona bien porque obviamente es, es un personaje que le viene a dar a, a los chavos como ese centro en el momento en el que se empiezan a, a, a salir de sus cabales y hay uno que realmente le empieza con el soplón típico y demás este esa es esa parte es, es buenísima y él el personaje me, se me hace muy bueno, pero ciertamente esa es el es la parte en la que vi más floja la actuación. Lo demás se me hizo un, unas actuaciones buenas en general. en general Y la, como les digo, a mí la música me encantó.
0: Nada que ver.
1: Monos. Se filmó en Colombia, en locaciones de muy difícil
0: acceso y clima incontrolable.
4: Marchamos hacia nuevas coordenadas. Oye, ¿qué opinan, por ejemplo, del, del retrato de la doctora, de la víctima?
1: Sí, ella ella es una actriz norteamericana Que eh, luego salió en esta De Ay y demás, es, es famosa A mí se me hace que, que es una actriz Que cumple perfectamente es, es, de las, es, es la parte Fundamental, digamos, de la historia Y lo hace muy bien Este... Eh, eh, es, es, la, sufre la angustia la, la, ya ves no no sin hacer spoilers pero siempre se quiere escapar y, y hay momentos de mucha tensión con ella y ahí sí el, el, la cámara y, y todo lo, eh, lo que pasa cuando la, los personajes se quieren escapar en ese río y en esa parte que es peligrosa, está súper bien hecha. Es una película que técnicamente a mí se me hace que está a, a primer nivel en, en general y, y se nota que le metieron dinero, no precisamente por estar en esos escenarios, sino porque realmente está filmada con una técnica eh, como si lo hubiera filmado este cualquier director de, de gran presupuesto en Estados Unidos. Spike. Oye, F cómo?
3: Felipe, eh, me gustaría saber esto que pregunta Mariana sobre el personaje de la secuestrada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se leyó en, en, en Colombia? Porque obviamente para un espectador extranjero, pues quizá piezas que podría estar un poco basado en Ingrid Betancourt, ¿no?
2: Sí, bueno, varias cosas sobre lo que comentaron eh, muchas, lo de lo que decías eh, Trino, de, de, la, de la factura técnica y del sonido, yo me acuerdo cuando cuando era niño, Colombia no, no es un país con una tradición cinematográfica tan amplia, me acuerdo que las películas colombianas tenían un problema con el sonido y era que la voz no 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 coordinaba con el movimiento de, de, de los labios de los actores, ¿no? de niño me acuerdo que así eran las películas colombianas no lograban hacer una, una ingeniería de sonido lo suficientemente buena y uno decía, bueno es una película colombiana no, no tiene por qué, el sonido no tiene por qué coordinar y, y justo viendo monos es, es lo impresionante la factura técnica con el sonido porque creo que el sonido es es, funda es uno de los personajes de la película ese sonido de la selva el, el ruido que hacen, que, que hacen los códigos, chicos ¿no? esos ellos... códigos y el, eh, la, el, el estreno de la película coincidió con la renovación de la Cineteca de Bogotá y ahí pusieron todas las salas, una sala muy bella con un sonido espectacular, nos mostraron la película y el invitado esa noche era Juan Manuel Santos, el, el, eh, en ese momento ya era expresidente, o justo acababa de terminar su presidencia, premio Nobel de la Paz por firmar el, el, el acuerdo de paz con las FARC y estaba invitado, estaba ahí en la sala viendo la película con su familia y eh, cuando terminó la proyección que además uno, uno queda después de ver este descenso a los infiernos este viaje eh, como entre psicodélico esto angustiante, todo el mundo callado y de pronto empezaron a hacer los sonidos los chicos, o sea los actores está, estaban en diferentes lugares de los teatros y empezaron a hacer su sonido de los monos y todo el mundo empezó a mirarse no entendían, pasaron al, 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 al frente del teatro pasaron con Juan Manuel Santos, se sentaron todos ahí y salió este personaje que tú mencionas que efectivamente hizo parte de las Farc y todos se juntaron ahí y la gente empezó a aplaudir, histérico, fue muy emocionante por por verlos ahí ver, ver al, después de que ves la película ves a los muchachos ves al a esto salió la, la, la actriz que es la única actriz realmente de la película que es la secuestrada y fue un momento fue un momento muy emocionante un poco catártico de después de haber visto esa película y después de tener ahí a Juan Manuel Santos que no todo lo que implicaba políticamente eh, ese momento y luego sí, claro, está el tema de, de, de las víctimas eh, yo creo que, que, que ese personaje tiene ciertos Ciertas cosas inspiradas en la historia de, de Ingrid Betancourt, obviamente eh, por, por, por ser una secuestrada tan tan famosa y tu, su, su secuestro tan tan largo, tan intenso y tan ampliamente documentado. Creo que, que ahí hay que ahí hay algo de ella, aunque, aunque el secuestro de Ingrid era más político, el de esta el de esta mujer es, es simplemente económico, ¿no? que, que, es, que es lo que pasó todos los años finales con las FARC que se, se, se financiaron eh, con secuestros así, a extranjeros, a gente con mucho dinero, y no tenía nada que ver con una lucha política, era simplemente eh, su manera de mantenerse al lado del narcotráfico.
3: Pero es, es brutal eso, lo que menciona Trino, que es eh, obviamente el, el, el paso de Wilson Salazar, quien fue conocido en la, en la guerrilla de las FARC como el enano, ¿le da le da esos toques un poco como surrealistas, eh, como de ese viaje que ustedes mencionaban como a veces como de David Lynch, ¿no? Eh, que son personajes que te los ponen ahí y que no sabes si va muy en serio o no, si es nada más una aparición que luego no tendrá repercusiones en la historia. Y es, es, eso es otra de las cosas que, que conforman este pues, viaje de hongos, como mucha de la prensa que vio Monos en el Festival de Berlín de 2019 eh, definió esta película, ¿no?
4: Oigan, ¿y cómo terminaron ustedes el viaje de esta película? ¿Cómo se quedaron ustedes? No, no, yo dormí, no,
1: no dormí bien, no dormí bien. No. La verdad es que la, la vi la vi de noche, la vi a las 11, acabé como a la 1 de la mañana y, y yo estaba, digo, además porque eh, vivo solo aquí ahorita, o sea, no están mis hijos ahorita, entonces acabé aterrado por los ruidos, ya, ya empezaba a oír el, el sonido de los, de los eh. eh Sí, o sea, acabas como inquieto, uh -huh, eh, inquieto. pensando mucho. Es esas películas que, que necesitas como luego echarte un whisky con alguien para platicarlo porque porque hay muchas eh, muchas cosas eh, al principio y en medio de toda la historia eh, que hay que platicar. De, de. Me gustó mucho todas las escenas que se me hacían terroríficas, estas, estas con el lente en la noche que se ven como las, solamente las sombras. Eh, es un recurso buenísimo me, me, me pareció que, que es algo que necesitaba yo platicar y ahorita que lo estoy oyendo creo que es de esas, es de esas películas que acaba siempre queriendo estar con alguien ahí para para seguir platicando de ella, ¿no? Sí, totalmente.
3: Es, yo me puse a buscar, obviamente, eh, es de estas películas que te dan trabajo, porque primero te dan trabajo intelectualmente, te dejan pensando en ellas. A mí, como les dije, me llevó una tarde de finales de 1990. También creo que el encierro y la pandemia tiene mucho de estos viajes en el tiempo. Esta película me llevó a eso, me llevó a la novela de William Golding, El señor de las, el señor de las moscas. Pero también quise más, quise consumir más, como dice eh, Trino. La música de Mika Levy, que también hace un, un soundtrack magnífico en Under the Skin. Esta película también bastante extraña que protagoniza Scarlett Johansson. Quise saber quién es el director de cinematografía, que es un cuate, digamos, en términos eh, para los locos de... De la, de la información bastante desconocido que se llama Jasper Wolf europeo, que le añade yo creo que un toque eh, un pulso súper frío, muy exacto a esta película y obviamente pues quise volver a ver eh, Cocalero eh, la película de Alejandro que sobre, sobre Emo Morales y los cocaleros en Bolivia o sea, me dejó con ganas de más, pero me dejó muy contento. Y ahí sí yo creo que pues en la pandemia no solamente tenemos cosas que ver, cosas que nos dejan muy bien. Hay veces que queremos ver buenas cosas y esta, sin, sin lugar a dudas, es una excelente película.
0: Nada que ver. Monos. Muchos de los personajes están interpretados por no actores que fueron seleccionados entre más de 800 candidatos. Algunos de ellos son menores de edad. que Está pasando algo mucho más grave.
4: Yo les diría que, que si tu si tienen un momento de soledad. Eh, difícil en, este, en, estos, en estos meses, pero aprovechen y vean esta película que se llama Monos disfrútenla, no, no, no en el sentido lúdico de la palabra sino cinematográfico ¿no? porque el dominio de todos los elementos están ahí absolutos los diálogos, la puesta de cámara las actuaciones que a mí sí me, me gustaron muchísimo por supuesto que la fotografía, la música es de estas películas y, y ahí sí te quiero preguntar Felipe que yo creo que con el paso del tiempo se volverá emblemática en la historia del cine colombiano, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, bueno, quería comentar que, que, que justo la recepción de la película fue, fue ambigua en Colombia eh, uh -huh. porque, porque obviamente es un tema muy sensible eh, que no todo el mundo mira de la misma forma eh, algunos decían que glorificaba la violencia de la guerrilla otros por el contrario decían que ese final era una oda al ejército eh, en fin, siempre hay unas lecturas absurdas a mí, a mí eso, eso me parece que tiene que ver mucho con el momento y con, con las tensiones que puede haber en un país como Colombia que son normales después de, 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 de tantos años de enfrentamiento pero, pero sí, yo creo que es una película que con los años se va a ver diferente, eh, uh -huh. se va a conservar lo, lo importante para mí que es, que es crear una atmósfera, que creo que es lo que crea Alejandro, más que hablar de, del trasfondo, de, del conflicto, crea una atmósfera muy bien hecha, de un, de un, tienes tú un, una relación como espectador con esa película, muy fuerte, muy personal, que no puedes simplemente ignorar. Y siempre, yo, por ejemplo, siempre me acordaré del día que vimos en cine porque me, me, me chocó, me dejó sin palabras, me, me conmovió muchísimo y creo que eso es un éxito en una película.
4: Hablando de referencias literarias, a mí me recordó un libro de crónica, justamente, de Alberto Salcedo Ramos, que se llama La Eterna Parranda, en donde Alberto hace dentro de todo este, este compendio de crónicas eh, muchas historias de este, de estos guerrilleros o sobrevivientes de estas comunidades y si tienen igual tiempo échenselo porque a uno le da una mirada más de 360 grados a este tipo de conflictos en donde como esta película no hay buenos y malos, ¿no? sino todo es una cosa mixturada muy pues dolorosa nada que ver,
0: monos Después de su estreno, ha recibido más de 20 galardones, entre los cuales está el Premio Especial del Jurado para Cine Internacional del Festival de Sundance.
3: Y yo nada más voy a dejar este comentario para el final de este podcast, que agradezco que esté una película como Monos en Netflix, pero me hubiera encantado verla en pantalla grande.
2: O sea, que sí, el viaje hubiera sido es verdad. brutal. Es, yo creo que es muy diferente, yo la vi en cine y, y, y es de esas películas que se disfruta muchísimo, que también también es una experiencia agotadora, ¿no? Porque por, por la extensión de la película, por la tensión, es, un, es una película que no tiene tantas bajadas, sino es arriba, 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 todo el tiempo una tensión que va creciendo y en cine se, se siente mucho más. Sí, hay que dejar el nombre también al final de, de la actuación de Shakira. No sé qué opinan ustedes. <risa>
3: muy,
1: muy breve, muy breve su aparición. En, en muy la bien película. esa Shakira,
4: ¿eh? <risa> muy bien puesta.
1: Sí, a mí me encantó eso. Es la que provee el alimento.
3: <risa> el alimento, exactamente. Bueno, pues Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado para platicar de esta película. ¿Qué peliculones están aventando los colombianos? Nos habían de allá puesto la vara muy alta con... Eh, el abrazo de la serpiente, luego con pájaros de verano y esta pues ya es una una trilogía de la modernidad colombiana, no?
2: Sí, creo que, que, que son que son películas que ya como decía hace un momento no es que son películas colombianas, son películas punto están a un nivel de factura de trabajo de profesionalismo internacional eh, creo que México ha sido un ejemplo para Colombia en ese nivel eh, de, de poder hacer películas que no son simplemente películas mexicanas sino que son eh, películas y, uh -huh. y, y yo espero ver que, que sigue ahora me gustaría que, que también se empezaran a contar historias que no necesariamente estén tan centradas en el conflicto uh -huh. sí
1: hay, hay que esperar a ver qué hace Alejandro Lanes ahora porque yo ya me intereso muchísimo por por lo que siga, el proyecto que siga con él, porque... Pero se van, tarda mucho, hacer... Trino,
4: ¿no? Como sí. que vemos Cocalero es del 2006 creo que 6, y sí. luego Porfirio es del 2014 No, ya mm -hmm. que le meta pedal. No tarde, <risa> que no se tarde tanto para la que sigue.
2: Bien, claro, si vale. se tiene que va va estar Alejandro Va a estar Alejandro va a estar en una serie muy buena próximamente, ya verán. Ah,
4: Eso. <risa> nos gusta, nos gusta su exclusividad.
3: O, oye, Felipe, ¿qué, ¿qué estás viendo tú ahora en la pandemia? series, películas, documentales que algunos títulos que nos pueda recomendar
2: Estoy, he visto dos, dos ahorita estoy viendo una serie que, que, me han, que me ha encantado que se llama Fleabag eh, que no uh -huh. es de Netflix, pero, pero está ahí vi una de Netflix que es fantástica que me hizo sentir muy bien los primeros días tan horribles de la pandemia que es Sex Education, que es una comedia sí. inglesa sí, sí, sí. fantástica sí, sí. Eh, vi otra serie que tenía pendiente, que me pareció muy, muy, muy buena para el momento que es Chernobyl eh, que bueno eh, hace un comentario muy pertinente sobre lo que estamos viviendo y películas ahora no recuerdo ver una que me haya marcado particularmente en, el, en este momento, creo que esta ha sido un tiempo más de ver series uh
4: -huh. hay tiempo se muy puede bien. Hay y, tiempo,
3: sí. y, y si a ustedes le, les gusta digamos el largo aliento pues este, eh, estas dos películas latinoamericanas de las que hemos hablado ya aquí en Nada Que Ver, que es Ya No Estoy Aquí y Monos son realmente de primerísimo nivel
4: generación de directores del 78 ¿eh? por cierto, por cierto o no Felipe
2: fue buena cosecha el 78 exactamente y Ciro Guerra a quien, a quien ustedes eh, mencionaban ahorita está trabajando en un, proces, en un proyecto enorme con Steven Spielberg eh, de una serie que van a ser eh, muy 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 grande también
3: Sí, vaya serie, vaya serie a ver si, a ver, a ver qué tal queda eso, que estuvo interrumpida por eh, la pandemia, como casi todo eh, la industria en todos lados del mundo. Pero bueno, Felipe, muchas gracias por platicar con nosotros. Eh, a ti te pueden seguir en arroba felres
2: en Twitter, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. Estuvo padrísima la la charla, espero que, que, que sigamos haciendo esto.
4: Qué placer escucharte, eh, y qué placer escuchar Acento Colombiano, que es mi favorito del mundo entero.
2: Un abrazo hasta Bogotá, Felipe, que estés bien. Chao, que estén muy bien.
4: Gracias, Felipe, abrazo.
3: Bye, bye. Bueno, compañeros, pues también un placer, como siempre, de conectarnos otra vez a, a lugares como Cocoyoc y Chapalas.
1: Bueno, pues yo nomás les quiero decir, compañeros, que yo sí vi la, la segunda temporada de Politician. O sea, ¿los yo estás estoy acusando, en... Sí, sí, ¿o sí okay. Yo sí, no, sí, no, no, la yo no, sí
3: hice way. la tarea, no como ustedes. No,
1: no, no porque, me porque yo me adelanté, los... yo me adelanté. Perdón, como es una serie que es que sí me gusta.
0: Nada que ver.
2: She can't without a student ID. Otherwise, they'd bust in a bunch of kids from other schools to vote illegally.
1: That's insane. Me encantó Beth Midler. ¿Qué les puedo decir en esta nueva temporada? Véanlo nada más por Beth Midler, que lo hace sensacional.
4: Ahora sí. Ah, es buen gancho, ¿eh? <risa> <risa> Porque que Beth que esa palabra... Ya, ya, ya tenía ¿Eh? los últimos dos episodios de la primera temporada y sí. estaba Beth Midler ahí, asomadita. Sí.
1: Y ahora no, qué. No, pero ahora ya. se desató y es increíble. Es una... Ahora con sí un, como dicen un los una de, de mirada de mujer, ¿no? Exactamente. No, no, ¿Sale? es, es me gusta. <ríe> Muy bien, a mí a mí me, me encantó. Este es un postrecito para después de ver monos,
3: uno o dos capitulitos de, de Politician, ¿no?
1: Sí, empieza muy bien y termina muy bien. Yo creo que es este a pesar de que ya estamos muy este Ryan morfizados este me queda muy claro que esta es de sus hits, es de sus hits.
4: Oigan, Perfecto. y pa, yo quiero para, para los, los y las escuchas que, que están por aquí, que tienen chamacas y chamacos, les recomiendo que vean una caricatura. A mí me encanta todavía decir caricatura. Mis hijas me ven con cara de guap, sí. pero esta caricatura que se llama Buba, que son muy cortitos episodios y es una especie no Todavía no sabemos qué es, ni Maya, ni Hanna, ni yo, eh, si es un duende, si es un caballito, si es un troll o si es un ratón o qué fregados.
0: Nada que ver. <ríe> oh.
4: Pero son eh, alrededor de 10 minutos de aventuras de Buba. Se porta bastante mal, puede darle ideas a sus hijas y a sus hijos, pero está, <risa> está lindo. Eh, no, es, no es tan largo, ¿no? De pronto como que buscamos formatos uh -huh. más pequeños para de pronto entretenerlas este, en, en media hora nada más. Ahí está Buba. Muy divertido, no hablan mucho, no hay muchos diálogos y deja eso mucho a la imaginación de los de los, de los los pequeños y las pequeñas.
3: Pues ahí hay varias recomendaciones en este episodio eh, 62 de Nada Que Ver. Eh, pues hasta aquí llegamos y nos escuchamos en la próxima, compañeros. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en esta cita puntual semana a semana.
4: Gracias, compañeros. Gracias. Bye, bye.
3: Hasta luego.